0: 잘한 일이지만 그 책을 다 읽기 전까지는 정말 잘한 일이할수 없다는 말이 있습니다 한주를 시작하며 정말 잘한 일 하나를 추가하는 시간 한창원의 책가방 세종대학교 만화애니메이션학과 한창원 교수님 오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요. 읽어야지 추가가 되는 거군요 사실 저 개인적으로는
1: 예. 책을 일단 사기만 해도 그건 잘한 예. 일이다 시작이 생각입니다.
0: 반이니까 그럼요 예.
1: 책을 사놓으면 책은 보게 됩니다 그리고 그 책을 산 이유가 있기 때문에 한번은 고민했다는 그 경험이 사람을 조금이라도 더 성숙시킨 아, 게 아닌가 생각이 아, 들어서 저는 책은 사는 게 중요하다 네. 생각이 듭니다. 네.
0: 일단은 옆에 들이십시오. <웃음> <웃음> 어머니 들이십시오. <웃음> 예. 자, 한정원 책하면 오늘 만날 책은 뭔가요?
1: 생각하지 않는 사람들의 시대. 우리를 다시 생각하는 존재로 만들어줄 불편한 질문들. 이런 이야기가 시작됩니다. 음. 사실 생각하지 않는 우리가 이제 어떤 거에 선택 장애 뭐 이런 거 많이 하잖아요. 이미 다 너무 정해져 있고 요즘 나오는 빅데이터 분석이나 OTT 산업들 보면 내가 자주 봤던 장르나 자주 봤던 배우가 나오는 이야기들을 좋아하면 그다음에 추천작으로 또거기 연관된 작품들을 쭉 주다 보니까 계속 따라가다 보면 고민하거나 생각할 필요도 없이 내 보는 앞에 계속 프로그램들이 옵니다. 그러다 보니까 더 고민하지 않고 산다는 거죠. 근데 그게 사실은 정말 큰일이다라는 음. 질문을 한 책입니다. 책 제목이 나는 이 질문이 불편하다.
0: 아, 불편하다 직면해야 한다. 네. 나는 이 질문이 불편하다. 부제로는
1: 나태함을 깨우는 철학의 날선 물음들. 이렇게 어려, 있습니다.
0: 어려워요.
1: 네, 여기서 우리가 두 단어가 나오면 <웃음> 네. 아주 힘들어집니다. 네네. 철학.
0: <웃음> 날선 뭐 이런 네, 거. 예.
1: 안광복 선생님이 쓰신 책인데요. 이분이 대한민국에서 가장 유명한 철학 교사로서 음. 일상에서 철학하기를 실천하는 임상철학자라고 불리고 아. 있습니다. 서강대 철학과 공부 동대학원에서 소크라테스 대화법으로 박사 학위를 받고요. 지금은 중동고등학교에서 철학 교사로 재직 중에. 저는 그게 제일 신기했어요. 네. 와 지금 한국의 고등학교에서 철학을 가르친다고? 철학
0: 교사 그러니까요. 과목이요. 예, 네, 어. 과목이. 그래서
1: 야그 고등학교 참 괜찮다라는 생각을 했는데 이. 저는 철학 저도 개인적으로는 수학보다 더 싫은 게 철학입니다. 왜그냐면 저는 철학 <웃음> 공부를 대학 와서 음. 처음 했거든요. 네. 대개 대한민국에서 입시를 하는 학생들 입장에는 철학은 배울 수가 없죠. 음. 지금 뭐중동고등학 되게 멋있는데. 어, 대학에 와서 철학결론을 듣습니다. 처음 듣는 철학 수업에 3월 첫주첫 첫 강의 때 네. 지금도 그 강사가 기억나요. 아. 들어오시자마자 출석을 딱 부르고는. 여러분은 제가 지금 여기 서 있는 거를 믿으십니까 어? <웃음> 이렇게 시작하잖아요 네. 그리고 네. 사람들이 더~ 학게범죄는 어. 표정을 보니까 어. 여러분 지금 내 앞에 있는 이 교탁이 교탁이라고 생각하십니까 어. 뭐 하자는 건지 도대체 <웃음> 이 사람은 나를 네. 우리는 더하기 빼기 곱셈 나눗셈의 명확한 수학과 네. 첫째 둘째 셋째를 외워야 되는 역사 음. 사회 음. 지리 뭐 이런 걸 공부하고 (20년을) 보내온 학생들한테 많이 보이는 거를 네. 아니라고 묻고 네. 왜 고민을 해야 되는지에 대한 질문을 자꾸 해야 되는데 너무너무 불편한 거예요. 음. 근데 그때 한 3주차 됐을 때한 여학생이 똑같은 방식의 수업을 한 20분 하고 있는데 번쩍 일어나더니 음. 또하일도 신었어요. 책을 네. 딱 가슴에 안고는 똑각똑각똑각하면서 똑악, 똑악, 똑악 <웃음> 나가버렸어요. 뒷문도 아니고 어. 교탁 앞으로 가서 마치 질문하지 가더니 네. 그냥 앞에서 차가서 안문역으로 어. 나가는 거예요. 어. 같은 과 여학생에는 나중 네. 물었습니다. 너왜 그랬니? 그랬더니 소개팅 시간이 빨라가지고 나간 거래 자기는. 그런데 우린 전부 다한 100명 수업에서 어... 혼자 나가니 깜짝 놀랐거든요. 네. 그런데 이제 그 여학생 나가자마자 또 질문을 합니다. 왜 나갔을까요? <웃음> <웃음> 아, 나는 그 철학 수업이 어... 한 학기에 너무 스트레스였어요. 자꾸 묻는군요. 어. 그첫 시간에 철학 수업이 스트레스였는데 친구들하고 이제 수업 마치고 맥주 한잔 하면서 얘기 들어보면 그 수업이 제일 많이 많이 기억에 있었고. 남는 네. 네. 왜냐면 너무 좋다는 일도 있었다는 거죠. 음. 저는 야너 정말 대단하다. 음. 그 수업이 뭐가 좋니? 나는 공부를 어떻게 될지 모르겠다. 그랬더니 음. 뭐 어때? 너 생각나는 대로 답을 쓰면 되지. 뭐 이러는데 음. 근데 이 책을 보니까 아 이제 제가 이 책을 좀더 빨리 만났더라면 철학에 대한 생각이 좀 바뀌지 않았을까라는 음. 생각이 들게끔 하는 책입니다. 이 예, 철학은 참 어렵고 재미없다는 편견을 깨고 3 0만명 넘는 독자들을 철학의 세계로 이끈 부인이 바로 이 안강복 선생님입니다 음. 그는 이 나는 이 질문이 불편하다는 책에서 마음을 불편하게 하는 낯설고도 도발적인 2 2 개의 질문을 던집니다 음. 독자들은 이 책을 통해서 질문하고 답을 찾는 훈련을 거듭하게 되고요 좀처럼 사용할 일이 없었던 정신의 잔 근육들을 단련하게 됩니다 비판적이고 논리적이고 창의적으로 생각하는 능력을 기르게 될 것이다 음. 이 책에서는 이렇게 우리에게 용기를 주는데요 이런 부분이 있어요 내 생각과 다른 의견은 마음을 불편하게 한다 하지만 불편함이야말로 새로움과 발전의 어머니 아니던가 낯선 목소리 그것도 나의 상식에 강하게 맞서는 주장을 만났을 때 두뇌는 비로소 나태함에서 깨어난다 음. 그런 말이 있습니다 전선이 형성되면 피아가 구별된다라는 말이 있죠 그러다 보니까 우리는 요피하 구별을 너무 습관화하고 있습니다. 음. 그러니까 전선이 안 만들어지면요. 내가 억지로 만듭니다. 아. 무슨 말씀인지 이해 되시죠?
0: 네네네. 이게
1: 뭐냐면 친구를 사귈 때 어, 내가 좋아하는 친구인지 음. 내가 싫어하는 친구인지를 발견하기 위해서 일단 걔랑 부닥쳐보죠. 음. 전선을 형성하는 거예요. 그러면 그 아이가 항상 좋을 수 없고 항상 나쁠 수 없거든. 그러면 그 친구랑 마음에 맞을 때도 있고. 안 맞을 때는 있는 겁니다. 그런데 음. 우리는 항상 좋은 친구, 나쁜 친구라고 네. 경계를 불규리하잖아요. 명확하게 하려고 그래요 어. 이게 분단 국가에살아라고 해서 <웃음> 그런지는 모르겠지만 어. 우리가 스스로가 철학이라는 생각의 고리를 스스로 끊고 사는 게 아니었는가 하는 음. 생각이 듭니다. 그러니까 음. 사람에 대해서 편견이 너무 많이 생겨버리는 거죠. 어, 언제, 되게 어느, 어느 때가 되면 그 사람이 나에 대해서 정말 이상한 생각을 할 수도 있고 내가 그렇게 미웠던 애인데도 내 편이 될 수도 있는 겁니다. 그런데 음. 우리는 그런 생각을 안고 산다는 거죠. 결국은 우리가 고민할 수 있는 기회, 고민해야 되는 필요 이런 것들을 이 책이 주는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 사실 저는 웹툰 쪽에 분석을 해보면 똑같은 생각을 하게 되는데요. 예전에 이제 만화 잡지가 일반적일 때는 분기별로 신인 작가 공모전을 했습니다. 음. 그럼 작가가 뽑히잖아요. 그러면 잡지사에서 아마 아이큐점프 소년 챔프 기억나실 겁니다. 음, 잡지요. 거기에 연재하는 작가들 선정이 되면 걔한테 장르를 지정해 줍니다. 아. 너는 그림 그린 거 보니까 순정 그려라. 넌 그린 것 보니까. 본인의
0: 의지랑 상관없이요?
1: 본인이 그린 그림체를 보고 결정 어, 해주는 거죠.
0: 이렇게 출판해서. 그, 예,
1: 그럼 평생 그 장르를 그리는 겁니다. 어. 그러다 보니까 편집장이 전체 잡지 한 권에 20개의 만화가 있다면 그런 장르를 대충 기획을 해주는 거예요.
0: 와, 어, 그 편집장 대단한 시네요 그러니까
1: 그분이 정한 장르 말고는 우리 못 보는 장르가 되는 거죠. 어. 그런데 IMF 때 그런 잡지가 다 망하고 웹툰이 갑자기 등장하면서 누구나 만화를 그리게 됐고 그림 그리든 못 그리든 간에 막 올리게 되죠. 업로드를 시킬 수 있으니까. 희한한 장르가 올라오고 희한한 그림이 올라오니까 우리들은 막 환호했습니다. 와 이제 만화가 장르의 자율성 엄청난 새로운 장르가 우리를 행복하게 해 주겠구나. 음. 조석의 마음의 소리나 순정 만화를 그렸던 강풀 같은 작가 나올 수 있어서 동기는 그렇게 나온 거죠. 그런데 그렇게 한 15년이 지났습니다. 그랬는데 어떤 일이 생기냐. 사람들은 자기가 좋아하는 장르만 검색합니다.
0: 음.
1: 편한 장르인 거죠. 네, 불편한 장르를 안 봐요. 그러니까 고등학생들이 가장 많이 본다는 포털사이트 같은 게 공짜니까 고등학생들 10대가 좋아하는 편한 장르로만 편향되게 됩니다. 작품으로 수가 아~ 인기 작품이. 아~ 그러면 새로 들어온 작가도 인기를 얻어야 되니까 그 그냥... 장르만 그리게 되죠. 아~ 그러니까 우리도 모르는 사이에 장르가 예전보다 더 다양하지 못하게 돼버린 겁니다. 아~ 결국은 이런 식의 디지털 시대. 우리가 조회를 사, 이걸 네트워크 외부성이라고 어려운 단어로 얘기를 하는데 네, 어렵네요. 네트워크가 많아지면 많아서 좋은 것만 있는 게 아니라는 거죠. 음. 그러니까 효율적이고 나한테 맞춤형으로 정보를 주다 보면 나는 더 다른 걸 고민할 수 있는 여지가 없어진다는 거고 음. 편하게 글을 읽고 만화를 보다 보면 정말 내가 새롭게 느낄 수 있는 기쁨과 음. 새롭게 느낄 수 있는 또 다른 반전의 기회가 아예 나로부터는 없어진다는 얘기예요 어, 되게 인간이 기계적 이될수밖에 없다는 어, 어. 거죠. 그래서 이 책에서는 결국 우리가 그렇지 않게 살기 위해서 어떤 음. 고민이 필요한가를 질문합니다. 총네부로네 가지로 이루어져 있는데요. 첫 장에서는 우리는 자신을 얼마나 알고 있는가? 아이 질문 보면 짜증나죠. 게 다시 철학적인데. <웃음> <있네. 웃음>
0: 인간을 이해하는 네. 물음.
1: 음. 2부에서는 세상은 내 생각대로 돌아가지 않는다. 그렇 현실에 눈뜨는 음. 물음. 세 번째, 더 인간답게 살기 위한 고민. 생각의 틈을 메우는 물음. 마지막 장에서는 음. 안개 속에서 길을 찾다. 미래를 준비하는 물음. 이렇게 음. 네 가지의 물음으로 구성되어 있습니다. 네. 그런데 책이요. 1장부터 저도 되게 긴장하고 봤는데 음. 참 재밌습니다. 그러면서 예그 흐름대로 따라가다 보면 음. 아, 이런 고민을 해야 되는 거구나라고 긍정적으로 음. 공감하게 되는데 음. 나도 모르게 이게 철학이구나라고 음. 생각하게 돼서 철학이라는 걸그렇 어렵지 않게 그리고 또 풍요로운 생각에 고민을 해서 아까 얘기한 것처럼 생각의 장근육, 그렇죠? 정신의 장근육 음. 이런 것들을 단련할 수 있는 좋은 기회가 되지 않나 싶어서 오늘 소개해드리겠습니다. 예.
0: 자 그러면 노래 한곡 듣고 와서요. 안광복 박사의 나는 이 질문이 불편하다. 계속해서 만나보겠습니다. 이승환입니다. 물어본다. 월요일에 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은 30만 독자의 철학교사 안광복 박사의 생각 근육을 키우는 멘탈 피트니스. 하, 참 이런 거 아,
1: <웃음> 멘탈 멘트가 피트니스 좋다. 멘트가 좋아. 예, 야.
0: 나는 이 질문이 불편하다라는 책을 만나고 있는데 저는 그러면 그렇게 궁금해지네요. 그러니까 불편한 질문을 해야 한다 이런 거잖아요. 주고받아야 된다. 네네네. 그러면은 결국에 이 책을 읽고 나서 끝 느낌이. 뭔가 좀 문제 해결이 돼서 편안한 느낌을 가질까요? 아니면 불편한 질문이 막 제기가 돼서 불편한 뒤끝이 어떤 느낌일까요? 왜
1: 불편할까라는 답을 알게 됩니다. 어. 왜 불편할까? 이런 질문이 있어요. 정상적인 정신 상태는 정상일까? 어마나 무지하게 무죄... <웃음> <웃음> 불편합니다. 네. 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 인간으로 태어난 게 과연 대단한 일일까? 아, 정말 불편하죠. 막 질문이 그래요? 어, 근데왜 <웃음> 왜 불편한가를 고민하게 되면 네. 정답을 찾으려고 해서 그래요, 우리가.
0: 아. 정답을.
1: 근데 정답이 없다라고 생각하면 불편하지 않습니다
0: 수학처럼 딱 그렇죠? 답이 떨어지는 우리는 항상 거의... 질문을 받으면 네.
1: 질문 받는 태도 자체가 음. 그러면 정답을 찾아야 되나 정답이 뭘까라는 네. 즉답의 습관이 들어있다는 져 거죠 어, 근데 굳이 그게 아니라는 겁니다 음. 그 저자는 이렇게 얘기합니다 아, 혼자의 시대 굳이 친구가 필요할까 이런 시대를 아우르는 질문 아까 제가 말씀드린 것처럼 인간으로 태어나게 그리 대단한 일일까 인간의 본질을 묻는 질문 아니란 일상에 젖어서 생각조차 해보지 못했던 이런 불편한 질문들을 굳이 꺼내서 눈앞에 들이대면서 네가 한번 설명해봐. 이게 책에서는 얘기를 하거든요. 그런데 그리 답을 안 주는 게 아닙니다. <웃음> 그런 설명해본 과정을 음. 아주 잘게 썰어서 우리에게 보여줍니다. 네. 근데그 과정을 따라서 읽다 보면 아 이렇게 설명하면 되는 걸
0: 그러면 우리가 그 답을 또 외우는 거 아니에요? 정답으로 <웃음> 생각하고
1: 근데이 네. 책의 특징은 외우게 하지 않고요. 그걸 어... 습관화시킨다는 거. 그렇게 고민하는 방법을 습관화시킨다는 겁니다. 그러다 보면 철학이 던지는 질문에는 정답이 없고 오직 본인만의 날카로운 논리와 어휘를 갖고 자신만의 답을 구성할 수 있는 습관이 필요하다. 이 음. 책에서는 그렇게 이야기하고 있습니다. 이분이 그 박사학이 받았던 내용의 소크라테스 대화법 연구였는데 네. 원래 소크라테스라는 사람이 그랬습니다. 추레한 행색으로 거리에 쏟아니면서 사람들에게 무조건 붙잡고 질문 던지던 철학자. 자신이 모르는 진리를 알기 위해서 현명하다고 이름난 사람들 찾아다니면서 그들에게 묻죠. 소크라테스는 음. 진리가 무엇인지 어떻게 해야 진리를 얻을 수 있을지 끊임없이 묻고 다녔습니다. 아마 그 당시 소크라테스가 그 그리스에서 그 사람들에게 질문했던 모든 질문이 이런 질문이었을 거예요. 정상적인 게 정상이니. 음. 넌 사람이 다른 동물보다 훨씬 뭐라고 생각하니. 음. 너는 생각하고 사니. 음. 뭐 이런 질문이잖아요. 그러다 보니까. 소크라테스가 개의치 않고 여전히 사람들에게 질문을 던졌고요. 젊은이들은 그의 물음을 통해서 사물을 비판적으로 바라본 능력이 있었답니다. 음. 비판적인 능력이 없는 젊은이들에게 비판적인 생각을 길러줬다는 거예요. 이런 이유로 소크라테스는 권력자들에게 위험인물로 여겨졌고 결국 젊은이들을 타락시키고 신을 믿지 않는다는 죄목으로 감옥에 갇혀서 독약을 받게 이릅니다. 음. 철학자가 고민을 하라고 가르친 것 뿐인데 권력자들은. 고민을 하면 힘들어지거든, 음. 본인들이. 음. 본인들이 하는 모든 일에 대해서 사람들이 고민하게 되면 음. 통치가 힘들어지니까 소크라테스에게 중형을 내리게 됩니다. 음. 결국 우리가 철학자는 불편한 생각을 안기는 것을 업으로 산다. 그렇게만 생각할 것이 아니라 방금 아까 좋은 멘트였던 것처럼 운동선수가 매일 같이 근력운동하고 피아니스트가 손을 푸는 스케일 훈련을 거르지 않듯이 낯설게 보는 훈련을 매일 하면 음. 우리는 생각에 음. 힘이 길러질 수 있다 이렇게 저자는 이야기하고 있습니다. 그래서 이책을쓴 이유를 서문에서 이렇게 밝힙니다. 당나라 현종은 재상 한휴를 무척 불편했다. 사사건건 황제의 뜻에 맞섰던 탓이다. 이를 안타깝게 여긴 어느 궁정관료가 현종에게 조언한다. 그 작자 때문에 폐하의 옥체가 날로 야위어 가십니다. 한유를 그만 내치십시오. 현종은 담담하게 대꾸한다. 내 몸은 말라가고 있지만 백성들의 삶은 풍요로워지고 있어 고분고분 내 뜻에 따르기만 한다면 재상이 왜 필요하겠소. 짐과 한유가 다투기에 천하가 평온한 것이요 가톨릭 교회에서 성인을 추대할 때는 악마의 변호인을 세운다 그는 성인 후보의 반대편에서 철저하게 흠집을 잡고 허점을 찾아내는 역할을 한다 때로는 반대를 위한 반대도 서슴지 않는다 법률가들 또한 논리를 세우는 과정에서 스스로 자기 주장을 반박하는 악마의 변호인이 되어보곤 한다 상대편 입장이 되어 내가 맞닥뜨리고 싶지 않은 사실 귀에 거슬리는 논리를 펼치다 보면 내논중의빈 곳들이 속속 드러나는 까닭이다 어제와 똑같이 살면서 다른 미래를 꿈꾸는 것은 정신병 초기 증세다 알베르트 아인슈타인의 명언으로 알려진 말이다 익숙함을 깨는 변화는 힘들고 버겁다 내 생각과 다른 의견은 마음을 불편하게 한다 하지만 불편함이야말로 새로움과 발전의 어머니 아니던가 편안하고 친근한 목소리와 충고들은 지지부진한 현실을 깨뜨리지 못한다. 낯선 목소리 그것도 나의 상식에 강하게 맞서는 주장을 만났을 때 두뇌는 비로소 나태함에서 깨어난다.
0: 어제랑 똑같이 오늘을 살면서 다른 미래를 꿈꾸는 게 정신병 초기 증상이다 아주 <웃음> 직설적인. 깜짝
1: 놀랐습니다. 그 아. 글을 읽고 나서 맞자 맞다. 당연하다 네. 진짜. 네. 우리들늘더 나은 내일, 더 행복한 내일, 어. 더 좋은 내일을 고민하는데 생각하고 사는 건 똑같이 살거든. 똑같이 살죠. 예. 네. 그러면서 뭘 기대하느냐는 거지. 음. 그러니까 아인슈타인 입장에서는 그렇게 고민하지 않으면서 더 나은 내일을 생각하는 거는 미치기 시작하는 음. 거다 정신병 초기다 맞는 말입니다
0: 네네. 이제
1: 이 책에서 처음에 이제 시작하는 그 방식이래요 이 중요한 물음은 쓸데없지 않다라는 질문으로 시작하는데 내가 왜 살죠 학교는 왜 다녀야 하죠 이렇게 직장 나가는 게 무슨 의미가 있어요 이런 질문들이면 우리는 마음이 편치 않습니다 행복하고 문제가 없는 사람은 이런 것을 궁금해하지 않기 때문입니다 음. 그렇죠? 내가 왜 살고 왜 학교에 다니냐고 직장에 왜 다니느냐. 답을 대충 이렇게 생각하고 있기 때문에 그렇습니다. 내일모레가 시험인데 왜 사는지 따위를 뭐하러 생각하는 거야. 시험 (웃음) 준비나 잘해야지. 학교를 왜 다니냐고? 그건 대학 간 다음에 생각해. 일단 입시 공부부터 해야지. 직장 왜 나가냐고? 그걸 왜 물어? 다음 달 카드값, 공과금 막을 자신 있나 보지? 이렇게 생각한다는 음. 거죠. 그러니까 불편한 겁니다. 이미 자기는 답을 알고 있어요. 그런데 그 답밖에 모르는 나한테 계속 질문을 해야 되는 게 불편하다는 거지. 책에서는 이렇게 얘기합니다. 건강은 건강할 때 지켜야 한다. 마찬가지로 나의 일상이 튼실하고 견고할 때 인생의 의미를 묻고 일과 생활의 목표와 가치를 점검한 노력을 꾸준히 해야 한다. 뿌리 깊은 나무가 흔들리지 않는다. 왜 사는지 자기 인생이 어딜 향해 가고 있는지를 평소에도 깊이 묻고 탐구하는 사람이 위기가 닥쳐도 흔들리지 않게 된다. 이렇게 이야기를 하죠. 자 어느 정도 먹고 살만해지면 재산은 해석의 문제로 바뀌어버린답니다. 해석이요? 해석의 문제. 음. 재산은. 경제학자 리처드 이스털린이라는 사람이 주장한 이런 얘기가 있습니다. 부. 돈이 많아지는 부가 일정 수준 넘어서면 가진 것이 많아져도 더 이상 행복도가 증가하지 않는다. 그렇죠. 이게 이제 이스털린의 역설입니다. 음. 학자들 연구에 따르면 지금의 대한민국에서는 연평균 소득이 1억 8천만 원 넘었을 때부터 그렇다고 합니다. 이렇게 아... 되기가 힘들죠. 어... 네. 사회복지가 더잘 갖추어진 사회에서는 연봉 6천만 원 정도가 되면 돈이 더 이상 행복감을 늘려주지 못한다는 연구 결과도 있답니다. 음... 맞죠. 네. 나는 맞을 것 같아. 진짜 네, 보면. 네, 네, 네. 심리학자 매슬로라는 학자에 따르면 인생을 꾸려가는 힘이 두 가지가 있대요. 결핍욕구와 존재욕구. 근데 음... 결핍욕구에 이끌리는 삶은 식욕, 수면욕, 안전함, 소속감 이렇게 채우기 위해서 허겁지겁 달려가는 걸 결핍욕구라고 한대요. 삶이 일정 궤도에 오르고 나면 비로소 결핍욕구가 없어지고 존재욕구가 생긴다는 거죠. 음. 철학자 아리스토텔레스는 자유인의 조건으로 여가를 꼽았답니다. 삶의 여유가 돌고 시간이 생기면 취미생활도 하고 삶을 고상하게 가꿀 인문학, 예체능 활동에도 관심을 갖게 된다는 의미죠. 그게 바로 존재욕구의 시작입니다. 그런데 네. 존재욕구는 절로 편하지 않는데요. 욕망도 훈련해야 좋아지고 훌륭한 욕망을 보고 배우고 키우지 않는 사람은 평생 결핍욕구에서 벗어나지 못하게 된다는 거예요. 음. 왜 우리가 결핍욕구에서 벗어나지 못할까요? 이 책에서는 항상 남과 비교를 한답니다. 아. 그런데 자기보다 못한 사람하고 비교는 절대 안 한다는 거예요. <웃음> 자기보다 더 나은 사람이나 <웃음> 네. 자기보다 약간이나더 괜찮은 사람들한테 음. 자기 비교를 하다 보니까 남과의 비교는 인생을 지옥으로 바꾼 독약이래요. 음. 이들이야말로 성경에서 말하는 마음이 가난한 자들이라는 이야기죠 그래서 선진국 사람들 행복도가 더 낮대요 에이. 후진국은 비교할 것도 없으니까 에이. 아유 다 똑같다라고 생각하니까 행복한다는 거죠 그런데 선진국이라고 하는 나라들은 점점 더 아까 말씀드린 결핍욕구가 더 많아지기 때문에
0: 개충화되니까.
1: 사람들이 존재욕구에 대해서 에이. 고민할 틈이 없어지니까 더 불행하게 바뀌어가는 것이라고 다 이야기합니다 철학자 윌리엄 제임스가 얘기한 행복공식이 있는데요 한번 여러분도 해보세요. 행복은 음. 이룬 것에서 바라는 것을 뺀 거랍니다.
0: 이룬 것에서 바라는 바라는 것을
1: 뺀 거. 거. 가만히 생각해 보세요. 나의 행복은 내가 지금 이루고 살고 있는 것에서 그동안 바라왔던 걸 뺀다는 겁니다. 그게 남는다고 생각하면 행복한 거예요. 아. 그런데 그게 마이너스 생각하면 불행하다고 생각하는 거예요, 사람들이.
0: 라지를 말아야 돼. 말하지, 그걸 영어로 만들어야 돼. 네. 왜
1: 우리가 불행하다? 이 공식만 보면 제임스의 공식에 따르 이런 거죠. 이룬 것에 대해서는 많은 걸 기억 못해요. 어. 하지만 바란 것에 대해서는 끝까지 기억합니다. 그렇죠. 그러니까 항상 이 공식은 마이너스가 나올 수밖에 없다는 거죠. 그래서 행복하지 않다고 생각한다는 겁니다. 이런 사례를 듭니다. 알렉산드로스 대왕 우리 알렉산더 대왕이라고 얘기하는 이 대왕이 디오게네스한테정중하게 묻죠. 내가 그대에게 무엇을 해주면 좋겠는가 음. 라고 하니까 디오게네스가 한마디 됐꾸만 합니다. 자네가 햇볕을 가리고 있으니 옆으로 좀 비껴서 주게. <웃음> 이 말을 들은 알렉산드로스는 신하들과 돌아서며 말했습니다. 내가 알렉산드로스가 아니었으면 디오게네스가 되었을 것이다. 음. 왜 이런 말을 남겼을까. 디오게네스는 디오기네, 물과 햇볕만 있어도 행복한 사람이었대요. 그런데 반면 알렉산드로스는 그리스와 페르시아, 이집트 전역을 아우르는 대제국을 건설하고 수도 만족하지 못해서 인도까지 정복하려던 젊은 군주였습니다. 과연 그가 인도를 소유해놓고 나면 만족이 이르렀을까요? 그렇지 않다는 거죠. 아리스토텔레스의 제자로 철학에도 소용이 깊었을 알렉산드로스는 끝없는 욕망 추구보다 마음 내려놓기가 진정한 행복에 이르는 길임을 너무나 잘 알고 음. 있었을 겁니다. 그래도 그 알렉스, 알렉산드로스는 야망에서 벗어날 수 없었다는 거죠. 음. 근데 그게 아까 말씀드렸던 두 가지의 우리의 이 마음에 있는 생각들. 음. 결국은 결핍욕구가 존재욕구를 끝까지 못 이겼다는 겁니다. 다시 말하면 거듭 말하지만 이 책에서 훌륭한 욕망도 연습하고 노력해야 생긴대요. 그그 그 바로 우리들의 욕망이 더 좋은 음식, 더 좋은 옷, 더 좋은 집등에 집착하는 결핍욕구 수준에 머문다면 미래는 암담하다는 거죠. 무엇을 이루건 그 이상을 갖고 있는 이들을 보면 늘 좌절할 것이기 때문입니다. 음. 정말 행복하고 싶다면 존재 욕구를 키워야 한다는 거죠. 평생에 걸쳐 반드시 이루고픈 욕망은 무엇인가. 이 위대함은 도대체 어디에 있는가. 음. 설계도 없이 커다란 건물이 지어진 경우는 없기 때문에 이런 물음들에 대해서 자신 있게 대답할 수 있다면 자신의 인생에 올 옳고 튼실한 설계도를 손에 넣을 수 있게 될 것이다. 네. 여기까지 책을 읽고 나서 다시 질문을 받습니다. <웃음> 내 삶의 의미는 무엇이고 아. 공부는 꼭 해야 하고 내가 돈과 명에 집착하면서 열심히 달리는 이유는 무엇인가. 라는 질문을 받게 되면 나름대로 설계도에 대한 답이 음. 새로워질 수 있다.
0: 그야말로 또 훈련이 되는군요. 그렇죠. 이렇게 되는 거. 죠 이런
1: 질문이 22개가 있는 겁니다. 네. 그러면서 그런 질문들 을쭉 읽으면서 스스로가 좀 단련되어가는 음. 과정을 경험해 보시기 바랍니다.
0: 네. 오늘은 안광복 박사의 정신근육을 단련시켜주는 질문을 담은 책 나는 이 질문이 불편하다 소개했습니다. 한창원 교수님이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.